0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 por 100 programa número 284. Llevo casi, casi diría dos semanas sin grabar y, y no es por, no sé, es, a veces es encontrar el momento, ¿no? Ayer por la noche creo, grabé, grabé una primera versión de este, de lo que os voy a explicar ahora, no me gustó. Y últimamente, no sé, no, no me encuentro muy inspirado a la hora de, de grabar o de explicar cosas. No sé sí, si sí, es porque me autoexijo mucho o espero dar mucho y después los episodios son lo que son. Y algunos son mejores, otros son peores y ya está. Al final, pues como veis, eh, tengo un nivel medio, medio alto. Y, y entonces, pues bueno, digo cosas, a veces me equivoco. Eh, son una sabiduría a nivel cuñado, ¿no? Diría. Eh, hablando de esto... Y enlazando eh, con lo que explicaba en el podcast anterior, comentar que Gabriel Viso, del podcast sobre la marcha, que además es un fiel oyente mío, cosa que no entiendo por qué, Gabriel, pero bueno, eso está bien, eh, este me comentó por Twitter que Let's Encrypt, yo decía que, que no, que no era... Eh, bueno, que, que los malos podían hacer uso de... de certificaciones tipo Let's Encrypt para, para, pues eso, que no era una, certifica una certificadora autorizada, vaya y él decía que sí, que sí, además justamente es una CA, uh, me pasa el enlace de Wikipedia y cumple con todos los requisitos, con lo cual eh, pues la única diferencia entre Let's Encrypt y otros de pago, pues eso es simplemente que esté gratuito y ya está no hay más, eh, dicho esto eh, pues espero algún día poder grabar con él, a ver si encuentro la manera y el cómo y montamos algo para, tengo y varias ideas pero no sé bien cómo canalizarla, canalizarlas y creo que él nos puede explicar cosas que pueden estar muy interesantes eh, dicho esto comentaros que han sido unos días así un poco raros han sido se han estropeado cosas se han arreglado otras hoy parece que el día pinta bastante bien eh, a nivel de roturas ¿no? de desatinos de, 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 bueno, de satinos deciros que de golpe porrazo el el hub de Xiaomi me dejó perdón de sí, de de Akara me dejó de funcionar, eh, hablé con un experto en el tema que es Alex, Alex, eh, Alex Z, no voy a decir el apellido, y él está muy metido en un grupo de Telegram que es eh, HomeKit y HomeBridge creo que es. Y me comentó que el suyo se murió hace unos días y no hubo manera de levantarlo. El mío la problemática era un poco diferente, veía todos los eh, elementos que tenía, todos los sensores que tenía, pero estaban como inhibidos. En primera instancia en, home, en HomeKit sí que los veía, pero claro, eso era un problema porque el no tener el hub visible significaba que si compro un accesorio cualquier día de estos y lo quiero, quiero añadir ese, ese sensor, no podría, porque el hub aparecía pues, en grisáceo, ¿no? como si estuviera inhibido. Total, que la moraleja está en que al final me lo cargué todo, tuve que resetear eh, a, lo, a lo bestia, porque hay dos maneras de reseteo del, del hub. Una es apretar durante 10 segundos y lo único que hace es enlazar de nuevo con la, con la wifi, pero todas las, eh, todos los sensores, todos los elementos que tiene ese hub enlazados no los pierdes. Y la otra es a la bestia, que es creo que es apretar 10 veces seguidas el botón y entonces pues ya le hace un flasheo total. ¿no? Tuve que hacer esta última opción porque la primera no servía, y estuve pues a ratos, porque tengo un, peque un pequeñajo en casa y cuesta, a ratos enlazando de nuevo eh, tropecientos mil sensores que tengo. Eh, un rollo, la verdad es que si me vuelve a pasar es un poco rollo, porque además hay que generar de nuevo todas las eh, rules, todas las reglas que tengas en, en HomeKit, y es un poco peñazo, o sea, todo esto de la... De la domótica, todavía como veis, pues está en pañales. Esta domótica barata que digo yo y funciona está bien. A mí, al menos, ya me vale tener la idea de la temperatura y sobre todo, los sensores de ventana me han ido muy bien a raíz de unas obras que están haciendo o estaban haciendo en la, en la fachada de, de casa. Así que bueno, está, eso está bien, pero sepáis que sepamos todos lo que estamos jugando. Vaya, estás comprando accesorios de 5 euros, pues bueno, el hub vale 20 o valía 20 y pico, pues es lo que hay. No tengo el hub nuevo, no lo, de momento voy a aguantar con este. Si se repite el episodio, pues lógicamente haré, haré un pensamiento. Hablando de domótica y hablando de Homebridge, lo enlazo un poquito. Eh, Homebridge, eh, los que tengáis instalado, yo tengo unas cuantas eh, versiones de Homebridge instaladas en Portainer, en forma de Docker. Y que sepáis que, al menos yo lo vi ayer, había una actualización que eh, permite, permite hacer un backup completo del, del, del Homebridge, del, una imagen de, del Homebridge. Eso está muy bien, porque te guarda todos los plugins que tengas instalados, todo como lo tienes. Esto estaría muy interesante que sacarais, si lo tenéis, una, una copia cuando tengáis vuestro homebridge ahí finito y trabajando bien con vuestros plugins que tengáis instalados y salvarlo, oro en paño, ¿de acuerdo? Antes de hacer, por ejemplo, de instalar algún plugin nuevo, hacer imagen, vale la pena. Además, creo, me pareció ver un botoncito de reiniciar el contenedor de una manera, el homebridge, a cero, dejártelo FETEM, que esto es una de las quejas que yo también tenía, y es uno de los motivos por los cuales me instalé al final, creo que son 4 o 5 homebridge que tengo corriendo, eh, porque quería uno en torno, en torno de pruebas, que es muy fácil duplicar un contenedor, y los otros cuando los tenía más o menos pues, asegurados, pues iba repartiendo además pues, las, los diferentes plugins que tengo, tengo unos cuantos eh, entre los homebridge. De manera que si uno empieza a fallar, pues es más fácil acotar qué plugin te está dando problemas. No tener en un Homebridge eh, 10 plugins instalados, porque entonces a veces se cuelgan, no sabes por qué y te vuelves loco probando. Lo he optado así, no sé, ahora con estas nuevas versiones, pues ostras, todo da mucho juego y aquel que quiera entrar en este mundillo de Homebridge, pues que sepa que la cosa va, va cambiando y va evolucionando bastante bien. A raíz de esto aprovecho, para comentar, que ayer estaba haciendo un poquito, también aproveché para hacer un poquito de auditoría, y vi que lo que es el plugin de uh, sensores para Plex, que ya os lo comenté en un podcast, a ver si puedo dejarle las notas del programa, eh, es un lo que hace es crearte un sensor en HomeKit, de manera que cuando se ejecuta una serie, una peli, o lo que tú creas y quieras eh, determinar, en tal reproductor, en tal usuario que ejecute tal serie, pues eh, se, en, se puede encender un sensor en en HomeKit esto la gracia es que puedes hacer es que por ejemplo decir oye si se enciende este sensor quiere decir que estoy reproduciendo por ejemplo una película o una serie concreta pues pon las luces de hue a tal valor y con ese color y con esta con este brillo y con esta saturación entonces esto está muy chulo porque puedes hacer pues por la noche por ejemplo que cuando vas a poner una peli automáticamente las luces se, se apaguen y es más cuando lo pones en pausa puedes decir oye si se ha puesto en pausa que el sensor deja de actuar pues ponte las luces subelas un poquito por ejemplo Vale, estas virguerías, yo tengo el sensor instalado, todo me funciona bien, lo veo en HomeKit, pero no actúa eh, esto funciona con Webhooks que también lo comenté, Webhooks que es la, el camino que Plex ha ha decidido que es mucho mejor que no el camino de los plugins que es una, una línea que ya han dejado abandonada aunque siguen funcionando pero han dejado abandonada en pro de pues la tecnología o esta manera de eh, asociar no de comunicarse entre servicios esa sería la la definición más o menos correcta aunque es de andar por casa pero esa es la idea más cositas que os quería comentar. Office 365, eh, mandé un tuit o crucé algunos tweets pidiendo ayuda con algún experto de Visual Basic Applications para correr... Um a correr código script desde Excel que esto lo sé hacer, esto no hay problema más o menos, me voy saliendo con, con mis objetivos porque tampoco da para mucho más ese lenguaje, por decirlo así eh, pero no he encontrado la manera de correr scripts desde un fichero de Excel en OneDrive y la sorpresa, o al menos lo que yo he leído es que no se puede esto ha provocado, pues bueno, he tenido que hacer algunos inventos, algunas ñapas que tampoco me han quedado mal y al final lo que tengo es en el trabajo, pues tengo un par de Excels, uno es en, que se ejecuta en modo eh, en modo backend sería, ¿vale? En modo a, eh, Excel de escritorio al cual tenemos permisos una serie de usuarios y que genera una serie de scripts y una serie de datos que se cuelgan en unos excels que están online, que pues son colaborativos para, para X personas y a su vez, eh, esta gente cuando una vez rellena estos excels y los complementa, pues pulsando en este backend, pulsando otro botoncito lo que hace es bajar estos cambios y guardarlos ¿no? Esto, bueno, ha sido un poquito en principio chapucilla, pero al final pues me ha quedado bastante decente y que sepáis al menos por si alguien está peleándose con esas cosas que Office 365 va muy bien sobre todo a nivel colaborativo, poder tener pues versionado, poder dar permisos de lectura o de escritura a X usuarios y ver que pueden trabajar online eh, pues eh, sobre el mismo Excel, es muy cómodo, que no como antiguamente, que pues bueno había el Excel colaborativo también, pero era un poco más rollo, y e incluso si vamos más atrás, o al menos en mi empresa era práctica habitual, enviabas los Excel a las personas que eh, tocaban, ellos te lo reinaban, te lo devolvían, tú tenías que hacer el crear o conjuntar todas las hojas y coger todos los datos y unirlos era un poco todo más rollo y más eh, más pesado ahora tenemos estas tecnologías que nos permiten pues usando SharePoint usando pues Office 365 pues hacer cosas más más interesantes más eh, cosas que os quería comentar de estos días que han sido, han sido muchos días y la verdad no he hecho nada pero eh, siempre por nada que hagas siempre vas eh, toqueteando de aquí y de allí eh, estuve en una conferencia, una ponencia, una charla, diría, que se llama Riesgos de Internet. Eh, la, bueno En este caso la hacía la, la Agencia de Ciber, Ciberseguridad de Cataluña y bueno vino una, una, un señor que no es un técnico, pero sí que es una persona que se dedica pues, eso, a dar charlas eh, y... No voy a entrar en el detalle. Me acordé mucho de Deckard por el tema de los eh, miedos que, que crean y aunque este señor era un tipo con una mente bastante abierta y, y bastante realista de lo que nos explicaba, eh, no dejó indiferente a, a gran parte de la gente que había allí. Al final, eh, gente que es, eh, tiene un nivel... Muy bajos respecto a nosotros, no quiero decir que no sepan, pero lógicamente no es su campo, no les gusta además, a nosotros los que escuchamos o los que estáis escuchando este podcast, estoy seguro que sois gente que os gusta poco o mucho cacharrear, y uh, bueno, me di cuenta, no me gustó ir porque me di cuenta de eso, del nivel que hay de las cosas que se explican y que la gente pues eh, se asusta. El tema del micrófono famoso, de que estoy hablando con un amigo y de golpe porrazo me empiezan a aparecer eh, pues publicidades de lo que hemos comentado cuando el teléfono estaba ahí sin hacer nada. Y bueno, al final es un tema... Les intentas explicar, o el señor intentó explicar, pues que es un tema de... Hay que vigilar mucho los permisos que damos a las aplicaciones, esta serie de cosas que hemos repetido y que hemos explicado aquí una y mil veces. Por supuesto, no entro en VPNs, porque esto yo creo que ya es nivel, entre comillas... Eh, Dios, y mucho menos en tema de queries y de DNS que hemos hablado aquí en los últimos podcasts. Bueno, fue una charla que a mí me pareció interesante. Creo, yo me, me gustaría hacer este tipo de charlas. De hecho, estoy pensando en, en proponerme para, pues eso, a la escuela, a, aunque sea a nivel muy amateur, pues dar alguna charla de estas y dar mi propia visión, como no, de, de estas cosas a, o de estos temas. Y sobre todo me quedo con este tema, que perdón, me quedo con, con esta frase o con este lema que sí que coincido con él, en que las dudas ¿no? que tienen los padres con los menores, sean 12, 13, 15 años, eh, pues esa duda es si es bueno espiarlos, no es bueno, es bueno prohibir o no es bueno prohibir. Yo como sabéis, o si no lo sabéis os lo digo, yo mi lema es no prohibir, intentaré educar lo mejor que pueda a los míos con sus fallos y con sus virtudes y con sus defectos, pero el tema de espiar, entre comillas, de saber lo que están haciendo, sí que creo que es importante en estas edades tan precoces o al menos tan pequeños porque no son capaces de gestionar todo el dolor que pueden crear, todo el daño que pueden hacer o incluso, pues eh, sin saberlo, estar exponiendo eh, pues parte de su vida que a lo mejor dentro de unos años eh, pues maldicen haber hecho esa esa exposición ¿no? tan abierta de, su, de sus intimidades en las redes. Eh, bueno, ahí lo dejo y ya está, no voy a entrar más en el tema, es un da para un podcast entero de 5 horas y, y no no es no, tampoco es la finalidad de, de hoy. Más cositas que os quería comentar hoy. Eh, Monosnap. Monosnap es un capturador de pantallas que si no lo no lo usáis, no lo tenéis instalado, instaladlo en vuestro Mac, porque es gratuito y además pues permite hacer capturas, eh, editarlas además, eh, pues eh, difuminar zonas, etcétera, etcétera. Y lo, una cosa chula que tiene además, yo no lo sabía, es que te permite hacer una, un snapshot, una captura con delay, es decir, eh, con retardo. Entonces eh, os dejo en las notas del programa cómo hacerlo, simplemente crea, apretar la tecla Command en Mac OS o Alt en... en ya os lo diré, en Windows y Hacer el arrastre, hacer esa captura, entonces te aparece un contador de unos segundos y ya está. Entonces te permite, pues por ejemplo, desplegar un menú y que haga la captura el solito ¡pum! en ese momento. ¿no? Está interesante y bueno está, está más que bien. Es de esas utilidades que siempre va bien tener en nuestro, en nuestro Mac o donde sea. Eh, yo uso Dropler, pero bueno, es igual. Este servicio Dropler me costó en su era de pago, lo pagué vitalicio y ahí lo tengo y por eso lo me va muy bien y ya está. Pero bueno, MonoSnap es más de lo mismo y va, va fantásticamente bien. Finalmente, dos cosas y que os quiero comentar. La primera, una serie de televisión. Ya sabéis que a veces, de vez en cuando, me gusta recomendar cosas. Y, eh, de hecho, es el motivo del, del título del podcast. Es El Visitante. Ahora sí, ¿sabéis por qué, por qué se llama así este, este episodio? The Outsider, ¿vale? Esta serie está en HBO y en otras fuentes, si buscáis por ahí, pues seguro que la encontraréis, es el productor, es Jason Bateman, incluso creo que ha dirigido algún episodio, y aparece en algún episodio, no voy a decir más, es una super serie, o sea que, bajo mi punto de vista, ¿eh? es de las series que más me ha impactado en los últimos meses, diría, uh, Chernobyl me gustó mucho, pero esta serie me encanta, me encanta, me he visto los ocho primeros capítulos casi casi del tirón a horas de la altas horas de la madrugada, y no sé si os gustará o no esto ya sabéis que va a gustos pero sí que os diría que vierais el primer episodio sí o sí, no voy a hacer spoilers, no voy a decir de qué va no voy a decir nada, echarle un ojo y... Oye, si os ha gustado, decídmelo por Twitter, en arroba bateria2%. Y si nos ha gustado también, ¿eh? es decir, oye, vaya basura de serie que me ha recomendado. Bajo mi punto de vista es brutal. Me gusta, me está gustando muchísimo el tono que está cogiendo. Y nada, ahí lo dejo, ¿vale? <ríe> que que si sí, ya os digo, es una súper, súper recomendación bajo mi punto de vista. Buenísima, buenísima. Más cosas que os quería. Uf, ya a ver si acabo el podcast de hoy. 15 minutos. Sí hablar de la tasa Google eh, dos cositas muy rápidas de, de bueno, rápidas no, voy a explicar un, una cosa antes de, de entrar en la tasa Google comentar que hace unos días eh, ya Apple comentó que en varias ciudades entre ellas Barcelona están los transportes o eje eh, muestra como métodos de transporte el tema del transporte público entonces si quieres ir de un punto A a un punto B y mediante el transporte público pues te dice las opciones que hay y dicen que funciona bastante bien comentar además que aparte de todo esto que ya lo sabéis que en atajos, en shortcuts, también te da la opción, ¿de acuerdo? Antes no estaba... Eh, entiendo que ahora sí, la que no está, la única opción que no está versus Google eh, Google Maps es la de bicicleta, que esta también es muy usada y para Google Maps pues ya sabéis que tenéis que usar la API, lo conté en su día y es un poco más complicado, pero si os vale el método de transporte público o andando o en coche, pues ya lo tenéis eh, con Maps, con Apple Maps y al final, pues oye, funciona más que bien y si está integrado en Shortcuts, pues os ahorráis un montón de pasos y funciona la, bastante, bastante bien y bastante apurado finalmente, tasa Google, por fin ahora voy a explicar un poquito, el otro día estaba escuchando la radio y había un economista que explicaba pues esto de la tasa Google, la verdad es que ah, estas cosas yo las paso bastante de, de puntillas porque creo que hay otros podcasts que lo explican mucho mejor que yo y saben mucho más que yo, al final yo soy un, un usuario medio y tampoco pretendo dar aquí lecciones de nada Y pero bueno, sí que me gustaría dar o hacer un resumen de lo que contó este señor y básicamente el resumen es que Google pues no paga los impuestos donde tiene la actividad económica. Estamos de acuerdo en que la típica queja, ¿no? Oh, Google está facturando aquí en España, yo qué sé, 3.000 millones y paga solo 2 millones de impuestos. ¿Cómo puede ser? Esta gente, son malos, son lo peor. Bueno, eh, parece que la central europea de Google está en Irlanda y como ya sabéis, ahí se pagan muy poquitos, muy poquitos impuestos. Irlanda está dentro de la comunidad económica europea, entonces, bueno, si la UE no hace no toma medidas o no se toman o no sé cómo está el tema lo desconozco pues es lo que hay y ahí queda entonces eh, qué pasa con google no como sabéis o google o amazon lo que sea estas grandes empresas google como sabéis como ejemplo cobra por publicidad vale entonces usan unas tecnologías para crear perfiles como ya sabéis a través de cookies eh, Um, las, ya os lo diré, browser fingerprinting, uh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, por cierto, hay un episodio de sobre la marcha, hablando de esto, muy, muy, muy interesante. Eh, vuelvo al tema. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues bueno... Eh, eh, España, eh, que, que así que somos, o son, son muy listos, han dicho, oye, les pondremos un impuesto del 3% sobre cada transacción, porque claro, ¿qué pasa hasta ahora? Disculpadme, no os lo he explicado bien. Google eh, paga muy pocos impuestos, pero ¿cómo lo hace? No? Pues lo que hace es que si factura mil millones, imaginad, mil millones en España, Google Irlanda le cobra a Google España 990 por, eh, por, el, uso, por el uso intelectual de... Del, de estas herramientas que ayudan a crear esta publicidad personalizada entonces ¿qué pasa? pues que hay un movimiento de dinero, va a Irlanda y ahí pagan muy poquito y aquí en España pues como queda muy poco en el balance pues de, de pérdidas y ganancias, ¿no? en, lo, en el balance pues eh, queda la miseria y se paga al respecto de, de esto eh, España dice, oye nosotros somos muy listos, lo que vamos a hacer es eh, ir un poquito antes, les diremos oye mira, os ponemos un impuesto del 3% que es lo que han hecho, sobre la transacción, es decir el contrato que Google hace con, imaginad, con un restaurante de pizzas, con una pizzería, para que este, para que esta pizzería, Google le haga publicidad a esta pizzería, pues el Estado se va, se va a llevar un 3% sí o sí. ¿Vale? Esto al final qué implica? No hace falta ser muy listo para verlo, ¿eh? pero yo creo que todos lo veis. Este 3%, ¿quién lo va a acabar pagando? Eh, pues lo acabará pagando el pizzero. Y además, detrás del pizzero, ¿quién vendrán? Los clientes. Esto es así. ¿Por qué? Pues porque diréis, oh, bueno, Google subirá los precios, ese 3%, y se lo meterá al pichero pero vamos a ver si el pichero se va a otro lado a que le hagan publicidad. Bueno, pues decidme dónde, porque estamos, está claro que Google tiene un monopolio en estos temas, y a no ser que tra salga otro bicharraco por ahí que, pues bueno, que le haga la competencia, pues eh, y le haga una pelea, ¿no? una batalla de precios, aquí no, no hay discusión, tienes que ir a morir a Google sí o sí. Entonces esto ya sabéis, yo creo que como todo el mundo o decía este economista, pues repercutirá directamente en el cliente o en el pitcher en este caso y, a, y a última, en última instancia, si no le salen los números, lógicamente en el cliente. Al final, pues como siempre, no, los políticos en general, todos los políticos, ya hablo todos, ¿eh? todos los colores, eh, y más ahora que nunca se está viendo, no tienen ni idea de cómo funciona nada, y básicamente sobre todo los mercados. O sea, en vez de saber de muy poco de economía básica, por al menos, por lo que decía este señor, que, que fue nominado en su día a un, a un Nobel de Economía, con lo cual algo, algo debe saber. Pero bueno ahí lo dejamos, eh, ya está vale. no me voy a enrollar más, eh, tasa Google, si alguien quiere hacer algún comentario informarme de algo que no sé, seguro que hay, lo he comentado así en resumen, es lo que a mí me quedó eh, igual he dicho alguna inexactitud pues oye, sois libres de comentarlo con respeto en Twitter y lo, lo comentaré en el siguiente podcast sin más, ahora como siempre eh, os dejo. Espero no tardar tanto en grabar. Siempre digo lo mismo. Sed buenos, vale. Estoy, voy a intentar eh, mover un poquito el tema. Estoy entablando conversaciones a ver si podemos conseguir alguna cosa, alguna aplicación, algún servicio, alguna cosilla. Pero no es fácil. No está siendo fácil. Así que bueno, seguiremos, seguiremos peleando. Sin más, sed bueno recordad que si hacéis el bien os va a venir, eh, os va a venir seguro a nivel ya sea interior de, de bienestar personal que eso es muy importante o a nivel de, pues eso, de que cuando las cosas eh, tú haces bien el bien te vuelve a ti, de una manera u otra yo estoy convencidísimo de eso no soy un tío, soy tío de ciencias pero estoy convencido de, de estas cosas y al final, pues el bienestar que te genera pues ayudar a los demás es, eh, no tiene precio, así que aquí lo dejo Vale, pues ya está. Eh, os dejo los métodos de contacto en arroba batería2% en Twitter: uh, batería2% gmail.com en el correo electrónico y en la web, wwwbateria 2com en la, en mi página web donde están todos los podcasts que he hecho hasta hoy. Por favor, seguidme en Twitter, <ríe> ya lo sé, siempre lo digo, seguidme en Twitter y de vez en cuando, que cuando me acuerdo, que ahora es uno de esos momentos, si os acordáis de dejar alguna reseña en, en, la, en iTunes, pues me haríais un favor muy grande. Tengo unas 140, o sea, tengo muchísimas, pero hace tiempo que no, que no escucho reseñas así que, o no leo reseñas. Así que me encantaría, me encanta, la verdad es que me encanta recibir vuestros correos, eh, ya no solo pidiendo ayuda, sino pues oye, felicitando y agradeciendo. Es grandioso eh, tener esta comunidad detrás que, que te apoya y te, te ayuda para, para seguir grabando. Ahora sí, os dejo, familia, eh, un abrazo y bueno, hasta el próximo podcast. Chao, chao.